0: 金光迎兰分台 FM 101.3 欢迎大家回到我们节目现场。星期三不正经旅游指南的单元，邀请到我的好朋友来跟大家聊一聊他们旅游的过程跟趣事。今天继续邀请到失眠咖啡因来到我们节目现场。嗨，我是失眠咖啡因。好，之前前两集已经跟大家聊过了这个北京的一些呃状况，还有北京的美食哈、哦。当然，我自己个人是到了一个国家之后，我一定是会想尽办法吃到他们当地最。最 local 的东西哈，最应该吃，或者是我对于这个国家的刻板印象，我应该要吃到的。有些东西的确是可能，呃，国外的朋友很感兴趣，但在地的朋友会觉得说，这个我就是我觉得我不 care， 而且我也觉得不好吃，也不一定这样子。大家都有自己个人的选择，所以我觉得美食的部分应该是一个。旅游的朋友，每个人都会想要去尝试看看的。接下来，我们要针对在这个其他的部分了哈，就是除了美食之外的部分，再来跟听众朋友们做一个简单的分享。那首先，我们要来聊聊的是北京的天气。北京是一个，诶、欸，现在这个时间点应该会下雪的地方嘛，因为它的纬度还蛮高的。对，就台湾来说，哈，我去的时候是十一月，我那时候去十一月、嗯，所以。已经入秋了，然后很冷。他们大概我记得往年都是十一月多的时候会开始有暖气供应。OK， 他们有暖气供应，所以他们会有室内暖气。OK， 如果没有室内暖气，会真的会冷到不行这样子。我记得我那时候去，大概每天的温度大概就是四到七度左右。四到七度就冷死啊！对台湾人来说，对对，他来说真的会受不了，甚至一些就是如果没有在那么长那么冷的环境生活的人，可能会觉得很很无法忍受这样。所以我每天就是几乎都是出门就是大衣。然后里面可能就是两三件，至少三件吧，三件加大衣这样子的。可是毕竟他们的天气应该是属于比较干的，对不对？很干，超级干，所以不会像台湾，就是一因为台湾的冷是那种湿冷的天气型但很少干冷这样子。所以台湾可能那个气候，搞不好北京的那个四到七度还比台湾的十到十五度还要舒服，也不一定。对他们其实是、嗯、呃，其实要说舒服吗？我也不知道，因为他们虽然说是干冷，然后你可能穿衣服。嗯穿够厚，你不会觉得不舒服。可是，相对大家最熟知的北京令人害怕的东西就是他们的空气品质、嗯，真的不好。Okay. 对他们的空气品质真的不好。包括我去的那几天，其实我北京当地朋友跟我讲说：“哎、欸，你很幸运的、欸，来这几天就是天气很好沒，没有空污的问题。”对，没有空污问题。其实我肉眼看过去，其实就是天气是真的是不错。我只有在最后要离开北京的时候，那个时候有出现一点像是轻微的霾害，嗯，轻微的，非常轻微，非常轻微，对他们来说真的是。小 K 非常小 case 的状态，然后就是对他们说根本就没有，对，对、就是他们说根本、啊、就可能就是阴天，他们觉得哦这阴天这样子， okay. 对，对，那但是即便是我觉得空气品质很好的状态，我自己回家都会觉得我的鼻腔分泌物变很多， okay. 对，所以可能我我原本在台湾这边的话，台湾这边空气真的是好很多，然后在那边就是真的很、嗯、很不行这样，所以不会不至于说看不到什么蓝色天空之类，不至于。我看到我有看到蓝色天空，但是根据他们的说法是，一旦真的发生就是。封沙尘暴的时候、嗯，是几乎就是看不到对面的大楼，就是大楼跟大楼之间是都会彼此看不到彼此的那一种。哦、对、哦，那个真的是我听到真的是觉得非常沙哑。还好我我真的觉得说很庆幸，还好我去的时候没有遇到这样。如果遇到这样的话，可能旅游整个兴致会大大减很多。OK， 哦,哦，所以这个真的也是要碰运气耶，因为你不可能叫沙尘暴来就来，走就走嘛。对，所以可能这样讲好了。如果说真的想要避免掉沙尘暴的话，可能就是季节上面要做一些选择， okay, 可能变夏夏天的时候，夏天去夏天去就比较不会，因为他们夏天好像是蛮热的，就是热热到不行。<笑>因为刚好我我要我在去北京前半年的时候，我们有另外一个同事他也去北京，然后他自己一个去的时候，他就说他每天都是热到一直在找冷饮跟冷饮<笑>跟冰在吃这样。Okay. 对对对，所以如果是夏天去的话，虽然你可以避免掉避免掉雾霾这件事情、嗯，可是你无法避免就是天气很热。对，所以你自己要去斟酌。嗯对，这个就是气候，这个气候真的也没办法改变，那就是当地的一个状态。对对对，所以那如果说像我、嗯，我是11月去，如果再更晚一点，到1月2月，可能就会遇到下雪这样。Okay. 对，那那个时候可能还会遇到什么湖面结冰之类的啊。然后、哦、他们就会在湖面上溜冰、啊。好像有一些真的会哦、喔，对， okay. 我有听说他们好像真的有在北大还是什么地方的一些大湖，如果冰结的够厚，好像真的会在上面、嗯。就是溜冰溜冰的湖。动，對對對,对对对我觉得对于台湾人来说啊，因为台湾要看到雪是一件必须要爬,爬山涉水才看得到的事情，所以台湾人看到雪基本上都是兴奋居多。对、哦、我们如果要溜冰，我们只会想到小巨蛋，<笑><笑>不会想到要去什么湖面上面溜冰之类。<笑><笑> OK， 好，所以我觉得这是。就是台湾人很特别的地方，台湾人看到雪都会很开心哈、哦。对，就虽然有些雪对于外国人朋友们来说，他们觉得说很痛苦，或者是就像现在那个美国那个冰风暴一样哈、哦就是，德州,德州对啊，加西郎这样子。但是对台湾人来说，他们都觉看到雪，大家都觉得很美好，不也不是一件坏事啦哈、哦，就是会<笑>会觉得很浪漫这样子。所以在北京的天气，<笑>大家可以自己在气候上面做一些选择。如果在冬天的话，可能要有一些。诶、欸，沙尘暴吼，就是空气品质不太好的准备。但是夏天去的话，可能就要、嗯、耐热程度要稍微高一点点这样子哦、喔。对，北京的夏天应该都是比台湾还要再更热的哈，三十五度以上应该算常态。我朋友去的时候快四十度。OK， 对，所以真的很热。对啊，西拉好 ，OK， 所以这个是。<笑>有关于天气的部分哈、哦，简单的来提醒大家一下。上次这个世面咖啡也有跟我们提到，他这次去这个北京住的不是住酒店哦。如果你是在北京要长时间的在外面的话，其实在住宿的品质上面，大家可以去做一个斟酌。他住的是那种呃，算是胡同里面的民宿的那种概念嘛，对不对？对，我住的是就在胡同里面这样子。然后其实他离地铁站也很近。我当初会选他还是因为离地铁站近啦，觉得这个非常重要。嗯，然后呃。一进去之后啊，其实它的胡同就是像我们的街道的感觉，两边就是围墙，然后有大家走在道中间道路。那他们的胡同文化其实真的还蛮特别，就是他们一个胡同就像一个社区一样，社区里面可能会有社区，呃，就是像那种社区竹尾的那种，对竹尾的那种地方、嗯，然后也会有他们自己的小学、嗯、幼稚园之类的，然后也有包括他们这一条胡同的公用厕所、嗯，反正他们胡同公用厕所对，公用厕所,所就是。就是他们是这个胡同设立的公用厕所，不同的胡同可能也还有不同的公用厕所这样子，所以我觉得就是他们是独立，所以才会有那种之前中国不是疫情的时候会整个就封起来，但他们还是可以在里面就是面活动這樣，对，因为他们可能就是他们那个就是一个完整的一个社区，就是该有的一些基本基础设施他们是有的，所以就是一个生活圈的感觉，有点像是有点像是这样子，嗯、然后所以他其实虽然说他的东西就是。呃，看起来旧旧的，可是它整个该有的东西都有、嗯，所以这点我不知道他们是都市规划上面有做一些特殊安排是什么这样子。嗯，对。然后，所以其实像我住的地方虽然是旅店，可是其实隔壁就是住家，然后隔壁就是刚刚讲那些各个胡同面的独立设施这样子、嗯，所以其实还蛮就是融入当地的啦。我可以这样讲，融入当地。那是当然，如果说呃比较在意住宿品质的人的话，可能就会觉得说，哎、欸，这个住宿品质没有到非常的。绝佳的状态，所以这个还是跟上次之前提醒过的一样，就是如果你自己对你自己的就是呃睡眠品质、睡眠品质啦、啊，或者说你对于饭店服务的要求非常严格的话，我觉得还是可能还是要稍微跳一下，就去住酒店吧。对，那、嗯、另外就是还有就是他们那边的电器的电压好像跟台湾不太一样所以，他们是220哦，对，好像是 220， 好像两百二，所以如果去的话，千万不要就是直接把我們电<笑>就是吹风机就直接插下去，可能会发生一些事情。对对对。Oh, 對 okay. 好，我我觉得这这个应该这个电力的部分，我老实说我是不大了解，但应该很多外国旅客会犯这种错误，所以我想他们应该要做一些房呆机制啊，还是什么之类的，好像插孔不一样吧？哎、欸，插孔好像一样哎、欸，<笑><笑><對><笑>那就麻烦了，很危险，你会很怕你直接就是不小心就是直接插下去， okay. 手机是没有插，因为手机充电头都会有变压，对，但是。如果是一般的家电的话，可能就是要小心、嗯，所以我是索性就直接不带吹风机去了。<笑>你还出门出国还要自己带吹风机，不是很麻烦的一件事吗？可是因为像我自己出门，我我是怕他那边没有，本来是怕他那边没有，哦、后来、okay. 后来有在用 email 联系，他说有，嗯、也会提供、okay. 这样子，所以就就还好。所以因为我像我自己出国是一定，我还是会每天洗头的人。OK， 对对对，所以这个东西我觉得是对我来说是必要的啊。嗯、所以可能像。听众朋友，如果有需要的话，就是可能还是要跟饭店他们联系一下，确定一下有没有这些设施这样子。对，嗯，我个人的想法是没有每天洗头，好像有点脏了哈。<笑><笑>我个人的、啊，我个人是没办法每天不洗头的，我每天是一定要都是洗头的。了解，大家个人会，搞不好你就这一天都没流汗嘛哈。不是长头发的人可能比较不不、嗯、麻烦这样子對對對。OK， 好，所以这个是在。住的部分特别简单的来跟大家做一个分享。另外，这个市面咖啡因这边有提到一个共享经济的概念，什么叫共享经济呀、啊？共享经济其实台湾这边比较多人熟知共享经济 ，maybe 是像是集资吗？集资或者是说，嗯欸、集资可能有点像比较。正确一点像是 Uber 吧，我觉得 Uber 比较像是真正的共享经济，就是它的它的大家一起 share 这个东西的。刚好去的那间那个胡同里面有一间像是 club 的地方，那个地方我觉得经过它的时候我觉得很有趣，就是里面呃人在里面就是使用里面内部的设施，在外,外面有有一个看板，然后上面有列表出来未来的设施，嗯，他就告诉，如果这间店达标到一个程度的时候，他会增加添购买什么东西买什么东西，就是让你等于是。呃，有一个目标跟认同感。如果说你对于这间店你有认同感的话，你可以反复的消费。那你每次的消费呢，也不会完全只是用在你当次的消费，它会成为未来增添其他设施的一个一个基基金跟管道这样子、哦。对，所以如果比如说你觉得我日常就生活在这一区，哦、然后我觉得这个里面它接下来要。填购的东西对我来说我很喜欢，嗯、或者我很喜欢这个工生活环境的话，我就可以增加我的消费次数，然后让这个东西尽快达标，这样子。哦，对， okay. 所以其实我觉得还蛮特别的、啊，因为在台湾可能相对来说，这个东西还没有那么这种。在台湾可能就是那种管委会吧，哈，要跟大家收那个管委会的费用，然后去买一些社区公共的东西。对对对，有点像是这样。可是管委会它就变成基金在那边，然后它也没有一直持续运作。嗯、可是它说颠倒过来，它在运作，它一直一直在使用，然后让是活的，它一直在滚动对。对对对，所以也许是他们这种东西普及过，像像因为台湾比较个人主义啊，所以比较不会有这种呃集体意识，至少可能目前不普及啦。OK， 好，对所以蛮特别的，别。所以这个在就是北京的。就是 maybe 街道上是比较对你来说是一个比较新奇的东西，就很多店都会有这样子的一个号召吗？应该是说，因为刚好在我的我住的旅店附近，所以我就觉得他这个还蛮特别。因为每天去地铁站的时候经过，都会稍微看一下，说哎、欸，这个在干嘛这样子、哦？对对对，所以其实好奇的张望一下，没错，好奇张望家里面的人在干嘛<笑>，就是可能就在。呃，喝酒、喝咖啡，然后可能在射不要再下棋。他们那种也是像台湾那种 club 一样，就是会灯红酒绿那样子的感觉。我觉得还好，它算蛮就是透明玻璃的，就是不会到热炒店。我只要给人家找一个 sample， 不然大家想象不到的。有点像是文青咖啡店家、oh ，可是又没有那么文青，又比较随性一点的那种感觉， okay, 就是比较我没有那么 gay bar 这样子，對,<笑>对，比较不 gay bar 的那一种。对， OK， 好，所以这个共享基金的概念在。北京这个地方，不知道是不是其他地方也这样，但至少在就是市面咖啡店的观察之下，在北京是还蛮多这样子的不同的形态出现。对，这种不同形态的经济模式，我觉得也蛮特别的。OK， 好，所以这个是住的部分、欸。如果是真的去北京住的话，没有住在那种胡同里面的房间，好像我自己就觉得有点，好像有点可惜。可是就想啦，你要只要他不要有什么很多蚊子啊，或是什么这我好像都可以。或者或者可以提供一个模式，就是你可能住个一两天之类的，我觉得体验一下就好了。嗯、对，哦、对我觉得这也是一个方法，就是哎，我我可能住我住过了，对对对对对对对,對,對、嗯 okay ，我住过，那其他天可能。可能可能就换到其他的饭店，因为反正北京那么大嘛，嗯、你可以根据你自己的行程规划。比如说我今天在比较北区北边的地区，那我可能就是选那附近的店， okay. 然后后面如果移到其他地方，我就跟着移动这样。我觉得會比较方便。对，因为反正北京很大，你可以换来换去，我觉得没有问题。哎、欸，不好意思，我要再问一个非常没有常识的问题：北京到底有多大？很很大，哎、欸，其实它有比台北市大嘛？我没常识、哦，对不起啊、哦。比台北市应该大很多。OK， 对啊，我记得它。人口肯定是比台北市多了，这也毋庸置疑啦。哈、哦、，OK， 他是因为他是及时 Google 一下，对<笑>我我来即时 Google 一下，他、okay. 的人口有两千一百五十，就是台湾的人口,台灣人口了，对，已经是台湾人，所以你要想他，他放得下一万六千一万六千平方公里。嗯，对，我们帮北京做个小档案，没错，呃，一万六千平方公里，然后有两千一百万的人口，嗯、那我们来看,看台北市呢？台北市。<笑>七十几万人啊！七十几万人， okay、对，然后然后面积吗？面积、嗯、面积，<笑>好随性的一个节目，对，立刻 Google， 立刻 Google， 面积只有两百七十一平方公里。哇哦！哎、欸，那这样其实也算不出哪个人口密集度比较高哈，因为相差蛮大的这样子。呃、对、啊、相差蛮大的超级超，所以可能是新北市的大小，对不对？可能是整个新北整个北北基的大小，应该是可能有到北北基哦、嗯。而且其实北京的腹地还很大，它一路延伸出去，包括它附近的呃天津啦、石家庄啊之类的地方、嗯，然后我觉得都算它的，就是都算大北京地区。所以其实北京的人口啦、面积啦都真的非常的大。它还是有一个就是你知道首都的一个。指标的那个感觉，然後它的呃，都市设计就是以他们的皇城紫禁城为中心，就是一直外绕出去、嗯哦，它是像蜘蛛网状这样子，一圈一圈一圈，它会有一环、二环、三环、四环、五環，所以他们的其实他们的那个城市规划是很完备的嘛。呃，其实我觉得算完备，是从因为这从古代就已经建立起来，就是就是、慢慢的延伸出来一中心的延伸的，对它中它是从中心延伸出去的，所以它其实算起来、哦、都市规划应该算是完备的，相对来说，嗯、当然可能。因为面积太大，房屋老旧，这个是无法避免的。可是他们也是一直努力在翻新，嗯、这点我觉得在都市更新计划当中，确实应该应该会非常的<笑>非常的久，因为太大了。Okay, 倒不是他们没效率，应该是他们太大了。等到全部都更新完的时候，刚开始做那个了要求新了。<笑> OK， 因为我们真的也不知道啦，<笑>就跟大家一起来认识一下北京这个地方。啊，当然对于这样子的大城市来说，呃，他们在交通上面<笑>应该地铁是蛮发达的。你看，比方说像纽约啦，哦，他们的地铁。就是老到一个不行，跟我们台湾的捷运完全概念是不一样。台湾的捷运现在应该顶多二十来年左右吧，二十来年左右。这而且这是台北捷运，你说台中、高雄的捷运，那个时间又更晚一些。非常的样的。可是像现在纽约他们的地铁，就是你知道。我不知道有没有上百年呐、啊，应该不不到上百年吧，五六十年以上应该有。不好意思，又是一个没尝试的概念。然后在北京应该也是他们的地铁是发展蛮久的吧？对他们地铁也是非常老旧哈，因为其实像我我们像我自己习惯的地铁，当然最习惯还是台北捷运啊。对，那就是里面的不管是车厢也好，或是地铁站也好，其实都非常的新。那北京的地铁就不是这么一回事了。嗯，除了几条比较新盖的、嗯，像是我最早第一个搭的地铁就是那个机场街，快捷。机场线一定干净、啊。机场线一定干净，而且它相对比较新一点，这样子、嗯。然后，可是其他的内部的几条主要的线路，其实它就没有那么的新。对，嗯、而且车厢的模式也都各有差异，这样子。所以其实我觉得，呃，光地铁站这件事情来说，每一个地方的文化就真的是差异很大。那它也是偏旧啦，我觉得北京算起来。平均如果要我我来算平均的话，算也是偏久的地铁。OK， 对，它它就是有点嗯，会像我们在搭台铁的普通车那种感觉嘛。普通车可能哦、喔嗯，我觉得其实它又是地铁，它又不可能开放式嘛，它已经是要密闭式的空间、就是，对对对，是要冷气这样子，对对对，里面有空调，然后乌漆嘛，对，变得乌漆嘛黑，对，它里面是有空调的。OK，、嗯、好，所以这个是其实。基本上比较大的，或者是发展的比较前面的城市，应该都会遇到类似的问题，就是地铁老旧或是不符合现代状况的一个情形出现、啊、我觉得，呃，设施的部分应该，我想大家还是能够接受啦，因为只要它的运量够好，然后运输速度够好，然后品质可以拿出来的话，其实我觉得。应该还是可以接受这个这个状态。只是如果硬要拿台北捷运跟人家比的话，台北捷运真的是很干净哦。对，台北捷运很干净，而且他们在地铁上面是可以饮食的嘛。我记得是可以，我记得是可以。Okay, 台北捷运是不行的。这个这个就是也是一样文化差异性啊，没有谁對,对不对啊？人家就是发展的比较早嘛，哈。对 ，OK， 好。另外，其实，在他们的地铁站和捷运站是有安全、哎。他们地铁跟捷运不一样哦。那么一样一样就同个东西啦。哦、西只是说你，你你你对他的认知是什么？就是类似的东西，哦、他们的是要安检，安检是怎样？就是要。就是要经过什么 X 光机这样子，对，就是那个，就是要过每一个地铁站都要每一个，所以像我这样的像我这样的旅客就会有点辛苦，因为如果说你去北京，你是有其他的交通工具、哦、，maybe 你会自己开车，或者是说搭。打的打的哦、oh, 打的对打的就是对计程车,程車或者是说用 app 叫车的那一种、嗯、对，那你如果说你比较多这样的状态的时候，可能就不会那么辛苦。可是像我基本上我是以地铁为主，对、嗯，因为我自己规划行程也是以地铁的周边的支线。其实他们地铁对观光客来说是非常友善，因为几乎所有观光大景点地铁站都到得了，而且其實应该是要要应该是要这样没错、啊、对没错。你如果真正要发展观光的话，我觉得地铁跟观光景点做连接，这点非常重要。嗯、那。呃，我自己觉得是是 OK 的，但是相对来说这点就很麻烦，因为你进地铁站你就一定要做安检，就是每一次每一次，而且因为他们会担心有爆裂物，所以。像我们去机场嘛，那个空瓶子是绝对是不严格进，止，严格就是你,、嗯、就是你 OK 你过去，嗯、可是他会他不可能他也没有叫你说一定要把里面的东西全部倒掉，不像说机场是要求空瓶进去，但是它有个流程，你必须要过那个流程。对对对，然后它里面它像我如果有带，因为我会带保温瓶，因为太冷了，我都带保温瓶装热水出去，他会要求你喝一口。OK， 对，确保里面的东西是不是易爆的东西。那一直搭地铁，一直喝保温瓶里面的水就喝光啦，<笑><笑>就喝光啦。没错， okay. 就是为了里面装水是为了安检的。你知道 OK， 好，就是在安检的时候顺便逼迫自己要补充一点水分啦，好不好？对，那边就是因为每一站都要安检啊，所以其实有的时候甚至有一些人就是。干脆东西行李带越少越好，就是最最基本的这样子，简便一些，简便一些，简、嗯、便一些。它你的行随身行李过那个之外，它一样就是拿那个金属探测那个在扫你这样子，所以就是。等下这样太麻烦了吧？可是他们其实不会很慢，我不确定是他们的效率特别好，还是他们真的就是非常的随性。Okay. 对，但是速度还蛮快，不会让你耽误太多时间，不会让你觉得走那么久好麻烦。对，他也因为我觉得他应该是简易安检。那其实不止地铁啦，其实还有很多地方，他们有些重大设施啊，也都有做安检的。像是如果你要去天安门广场的话，也要过安检、嗯。对对对，然后还有包括进故宫之类的，也都会有安检。好麻烦哦、喔。对，所以其实你去北京这点，我觉得必须。需要克服啦，但是它也不会让你觉得麻烦，代表你东西就准备的简便一些，你就其实很随性，的，不用太担心这件事這。对，所以，我真真的还是建议说，出门的时候你就是以最简便为主，可能。钱包或者什么，因为他们因为像我去的话，当然是换旅客去，当然就是换人民币做消费嘛。因为他们其实北京其实已经非常先进了，他们的行动支付，当时台湾行动支付其实还没有那么,麼发达，甚至现在也不发达、啊。我觉得，对，啊、平常跟你讲不够不够啦，就是我们会觉得这东西还是，可是他们那边已经非常习惯用行动支付，所以像我如果去一些地方买东西的时候，尤其去那些比较。名牌潮店买一些衣服之类的，他们的人全部都用行动支付，只有我很像乡巴佬拿现金，你知道吗？拿 cash，、okay. 对对，所以就是就是相对来说，呃，消费模式，因为我是旅客，外国旅客，嗯、所以没有办法避免，我必须用现金做支付，或是信用卡啦，对，但是我是用现金做支付。那他们的话，就是行动支付非常方便，所以。套一句我朋友在北京说的，就忘记带钱包出门、嗯，就在外面活了三天，也没有任何的事情。所以他们的、哦、其实其实他们的这种行动支付已经触及到任何的地方了，几乎没有不能用行动支付。包括刚刚我们提呃之前上次提到的那个那个烤鸭店吗？不是烤鸭店，那个什么护国寺小吃。护、okay. 国寺小吃都可以。你说连北而北都可以吧？对，都可以行动支付。台湾也可以吧？台湾有些有些连锁的也是可以，可是但是。他好像普及率就是还是没这么高，對所以他会用的人老实说也不多。对，没错，他们的话几乎是已经触及到所有的人都在使用，所以你不用的话，你很奇怪。啊、对我我自己就觉得我拿现金很奇怪。<笑> OK， 然后可能那个店员也会看到你拿现金，就会皱一下眉头，<笑>就,就是<笑>就好麻烦要算钱之类的这样子。所以其实我觉得他们因为可能就是这样子吧，所以他们其实呃整个城市上面来说。虽然房子老旧，房舍老旧，可是，在这种软体跟思维的部分，其实算蛮新，走得蛮前面。包括因为我去的时候已经是好几年前了，跟现在比算好几年前了。所以现在搞不好真的没有现，没有人在拿现金。现在刷脸了不是吗？有些地方在刷脸、嗯哦、了吗？对，有些地方在刷脸了。天哪、啊，对 ，OK， 对，可是刷脸当然还是有治安问题啦，所以我觉得还是要看国情啊，有些地方没办法接受啊，我就不知道台湾什么时候能能够<笑>。能够刷脸<笑>，我这个我这个我觉得光是推动那个行动支付这件事情就有很推的很痛苦了嘛？对，要有很长的一条路要走这样子。對因为老实说，也百家争鸣啦，对，像我现在是行动支付，几乎是不离身，能行动支付就行动支付。OK， 因为我本身有被盗刷过，所以我其实不是很<笑>不是很喜欢行动支付这件事情。对 ，OK， 好，所以这个在北京真的太多不同的故事了。看来我们要进行到第四集喽。<笑>好，失、這、眠、個、咖啡一直觉得说那个卡布夫人的澳洲去了一点多也是讲四级，他也要进入到第四，他觉得我只去我只去九天就四级。<笑> OK， 好，老师，我觉得所以这是每个人个人生活不同的体验嘛，哈、嗯，就是、有些到了一个地方之后感受不一样，然后讲出来的东西，或许大家也会有不一样的想法哦。所以、嗯、下一次我们希望我们可以就是完结篇这样子，好不好 ？OK， 好就是把北京这个故事告一段落。今天再次的感谢我们的失眠咖啡，好，谢谢。